0: 6h 9h30 Les matins de jazz Laura Albern Thierry Lebon
1: C'est une expo que vous avez peut-être eu l'occasion de voir à l'automne dernier lors du festival Blues sur scène peut-être ou pas Alors bonne nouvelle Black and White Music s'installe sur les murs du café de la danse à Paris et ce jusqu'au 30 juin ce qui vous laisse un peu de temps pour aller la découvrir. Alors Black and White Music ce sont des photos en noir et blanc qu'a prises le journaliste Frédéric Rago sur scène, sur le vif lors de, de euh, lors de concerts de représentants de la black music, c'est-à-dire de la musique africaine américaine au sens large et c'est ainsi qu'on peut voir Kamasi Washington, Terrence Blanchard Maybe Staples, Maceo Parker ou encore Ayo entre multiples autres musiciens issus des scènes jazz, bien sûr, mais aussi blues, R&B, gospel ou encore hip-hop, toutes prises un peu partout sur scène dans le monde à la Nouvelle-Orléans, à New York, à Paris ou à Londres. L'exposition donc est à voir lorsque le Café de la Danse est ouvert, c'est-à-dire lors des concerts et ce jusqu'au 30 juin et pas de panique si vous ne pouvez pas venir à Paris. Et ou alors si vous n'allez pas au Café de la Danse d'ici le 30 juin un catalogue est disponible sur le site blurb.fr ça s'écrit blurb.fr un, un, un catalogue de 120 pages avec une couverture souple, vous verrez c'est très beau il y a plus d'une centaine de photos pour les amateurs de musique et de photos les matins de jazz. Aujourd'hui, on se souvient du saxophoniste Dexter Gordon né le 27 février 1923, il y a 100 ans donc, à Los Angeles, mais qui n'a pas vécu toute sa vie aux États-Unis. En effet, au début des années 60, il est venu s'installer en Europe, d'abord à Paris, puis au Danemark, et c'est là que nous nous trouvons ce matin. Nous sommes au club Montmartre à Copenhague, au milieu des années 60. Entre deux sets du saxophoniste ténor, son aîné, Ben Webster, vient lui offrir un briquet en or de chez Cartier, ok « On oublie ça », lui dit-il, « mais tu recommences jamais ». La brouille, car oui, c'était la fin d'une brouille, avait duré plusieurs semaines et elle avait commencé sur scène quand les deux saxophonistes s'étaient livrés à deux approches différentes du standard des standards « body and soul ». Si Ben Webster l'avait joué à sa manière et à son habitude dans la tradition, Dexter Gordon, après le chorus de son aîné, s'était penché vers le pianiste pour lui demander de jouer à la manière de John Coltrane, c'est-à-dire avec une gramme chromatique et des accords différents. C'est d'ailleurs ainsi que… À la suite, et jusqu'à la fin de ses jours en 1990, Dex a joué Body and Soul. Sol donc de Dexter Gordon à la manière de John Coltrane alors sur scène Ben Webster avait été ulcéré de cette version mais comment oses-tu C'est pas comme ça qu'on joue ce morceau pour qui tu te prends Rentrant chez eux à Copenhague, les deux saxophonistes euh, n'ont pas cessé de se quereller dans la voiture. Euh, de retour, donc, Ben Webster n'avait pas décoléré. La brouille n'a duré que quelques semaines, heureusement, car on n'efface pas le temps d'un chorus, une estime réciproque qui dure depuis si longtemps. Car en effet, les deux saxophonistes s'étaient rencontrés à New York. C'était au tout début des années 40, quand le jeune Dexter Gordon était en tournée avec le vibraphoniste Lionel Hampton, dont il avait intégré le, le groupe. Euh, Dès l'âge de 17 ans et bien de l'eau a coulé sous les ponts avant qu'il ne se retrouve donc à Copenhague où Dex avait élu domicile après un séjour à Paris. Et là, il avait trouvé la reconnaissance d'un musicien africain-américain n'arrivait pas à trouver chez lui. Ben Webster, lui, avait d'abord choisi les Pays-Bas mais il avait quitté Amsterdam où résidait déjà Don Bayas jugeant qu'il n'y avait pas assez de place dans la ville pour deux légendes du ténor. Et Copenhague, au début des années 60, le public amateur de jazz était donc prêt à accueillir deux légendes de deux générations et deux approches du jazz sensiblement différentes. Et si Dexter Gordon a finalement choisi de retourner aux états unis où il est mort en 1990, Ben Webster, lui, en a fait sa dernière demeure. Ben Webster et Dexter Gordon en Scandinavie, ben, c'est notre manière à nous dans les matins de jazz aujourd'hui de nous souvenir de Dex né il y a exactement 100 ans aujourd'hui.
0: Les matins de jazz.
1: Et aujourd'hui, on se souvient du saxophoniste Dexter Gordon, né le 27 février 1923, euh, il y a 100 ans, donc, à Los Angeles. Dexter Gordon, qui n'a pas vécu toute sa vie aux états unis au début des années 60, il était venu s'installer en Europe, d'abord à Paris, puis au Danemark. Et c'est là que nous nous trouvons ce matin. Nous sommes au Club Montmartre, à Copenhague, au milieu des années 60. Entre deux sets du ténor, dont on célèbre aujourd'hui le centenaire, son aîné Ben Webster vient lui offrir un bric. Ok en or de chez Cartier en lui disant ça, ok, on oublie mais tu recommences jamais. La brouille qui avait duré plusieurs semaines avait commencé sur scène quand les deux saxophonistes s'étaient livrés à deux approches différentes du standard des standards body and soul. Si Ben Webster l'avait joué à son habitude dans la tradition, Dexter Gordon après le chorus du maître, de son maître, s'était penché vers le pianiste pour lui demander de le jouer à la manière de John Coltrane avec une gamme chromatique et des accords différents et d'ailleurs, c'est ainsi que par la suite, Dexter Gordon, jusqu'à la fin de ses jours, en 1990, a joué Body and Soul. sur scène par Dexter Gordon à la manière donc de John Coltrane. Ben Webster qui partageait la scène avec lui avait été ulcéré. Comment oses-tu C'est pas comme ça qu'on joue ce morceau mais pour qui tu te prends en rentrant chez eux à Copenhague où les deux saxophonistes avaient trouvé un, un accueil beaucoup plus chaleureux que dans leur Amérique natale. Euh, L'aîné Ben Webster n'avait pas décoléré. Mais la bouille n'a duré que quelques semaines car on n'efface pas le temps d'un chorus, une estime réciproque qui dure depuis si longtemps. En effet, les deux saxophonistes s'étaient rencontrés à New York. C'était au tout début des années 40 quand le jeune Dexter était en tournée avec le vibraphoniste Lionel Hampton dont il avait intégré le groupe à l'âge de 17 ans. Et bien de l'eau a coulé sous les ponts avant que ces deux-là ne se retrouvent à Copenhague où Dex avait été élu domicile après un séjour à Paris. Et là, il avait trouvé la reconnaissance qu'un musicien africain-américain n'arrivait pas à trouver chez lui. Ben Webster, lui avait d'abord choisi les Pays-Bas mais il avait quitté Amsterdam où résidait déjà Don Bayas jugeant qu'il n'y avait pas assez de place dans la ville pour deux légendes du ténor. à Copenhague au début des années 60, le public amateur de jazz était prêt à accueillir deux légendes de deux maîtres de deux générations et deux approches du jazz sensiblement différentes. Et si Dexter Gordon a finalement choisi de retourner aux états unis où il est mort en 1990 Ben Webster, lui, a fait de Copenhague, sa dernière demeure, et, et euh, il repose dans un cimetière dans le quartier de Nurbro, euh, Dexter Gordon, en Scandinavie, c'était pour se souvenir ce matin du saxophoniste né il y a aujourd'hui tout juste 100
0: ans. Les matins de jazz. Toute la culture.
1: Jazz, inexpongé, pop, fil, théâtre, photo. Et oui, et comme chaque lundi, nous avons le plaisir d'accueillir Yael Hirsch, la fondatrice du magazine en ligne Toute la Culture. Et ce matin, Yael, vous nous parlez d'un film que vous avez vu qui va sortir ce mercredi.
0: Absolument, Laure. Euh, Aujourd'hui, je vous parle donc du nouveau film de Sir Sam Mendes, Empire of Light. Euh, donc, Sam Mendes, le réalisateur d'American Beauty, de James Bond de 1917, nous emmène au bord de la mer en Grande-Bretagne dans les années 80. Euh, le film tourne autour de deux personnages un peu fantomatiques évoluant dans un, maj dans un majestueux cinéma empire d'une ville de villégiature à la Brighton. Sam Mendes est aspiré de ses souvenirs d'adolescence et a entièrement écrit le scénario de ce film magnétique où Olivia Coleman interprète une femme entre deux âges, administratrice du cinéma qu'un jeune nouveau, joué par le sublime britannico jamaïcain Michael Ward, peut sauver de ses fantômes. À première vue, dans le film lore, il se passe presque rien. Il y a la mer, le vent, la vie du cinéma avec son projectionniste, ses clients plus ou moins polis et ses espaces entiers déjà délaissés à cause de la télévision. Et pourtant, il y a aussi une idylle, et on pense immédiatement à Harold et Maud de Halashby, puisque parce qu'ils ont une grande différence d'âge. Euh, il y a aussi de jeunes néo-nazis qui viennent mettre la ville endormie à sac et menacer la vie du héros qui est noir. Et surtout, il y a ce ballet de serviteurs si britanniques dans un, cinéma dans un cinéma majestueux qui semble aspirer leur vie. Proché des films chez Sam Mendes, c'est un cérémonial et c'est cela qui surnage dans la variété des thèmes et des souvenirs qui remontent à la surface
1: Alors de ce que vous racontez c'est plutôt surprenant apparemment pour un, un film de Sam Mendes mais en tout cas ça vous a plu
0: Oui parce qu'évidemment les derniers Sam Mendes euh, 1917, James Bond sont d'énormes productions, là on a un focus sur, euh, sur, sur son enfance, quelque chose qui, où il revient chez lui pour nous parler de sa passion le cinéma, euh, mais on reconnaît certaines de ses habitudes, des personnages qui nous accrochent des acteurs merveilleusement choisis il euh, y a Olivia Colman évidemment mais il y a aussi Colin Firth un directeur abusif. il y a des décors absolument magnifiques et parfaits, tout est fait comme de leurs favoris et une BO signée Trent Reznor et Atticus Ross. C'est un film désenchanté, sublimé par son unité de lieu et par sa lumière qui reflète le temps et révèle un pointillisme maniaque euh, et à travers ce pointillisme, pointillisme maniaque des travers terribles qui nous parlent à tous de manière universelle. C'est peut-être finalement exactement ce qu'American Beauty avait fait pour la banlieue américaine. Empire of Light révèle un Sam Mendes inoxydable toujours et nostalgique.
1: Un film donc à voir pour cultiver sa part de nostalgie à partir de ce mercredi Empire of Lights de Sam Mendes. Toute la culture Oui Toute. Et comme chaque lundi, c'est l'heure de l'agenda de Yael Hirsch, fondatrice du magazine en ligne Toute la culture. Yael, la dernière fois qu'on s'est croisé dans ce studio, vous nous aviez proposé un agenda spécial enfant, et bien là c'est plutôt spécial adulte
0: exactement là et je commence cette semaine par une histoire de fesses. Alors, euh, bravo. Euh, L'exposition « Butt Therapy euh, » de la réalisatrice japonaise Sawako Kabuki, euh, comme son nom l'indique, est une invitation colorée à conjurer les fantômes par les fesses. Les films, ces films sont scato, sexuels et puisent dans la tradition japonaise de la réalisatrice pour proposer des métamorphoses impressionnantes. C'est à voir jusqu'au 8 avril à la galerie Miyaki, liée au grand studio d'animation Miyaki qui a ouvert 101 rue du Temple l'an dernier. Deuxième chose, donc plus sérieuse et précise, c'est le 3 mars qu'ouvre la nouvelle exposition du musée Jacques Marandré et ça vaut le coup de réserver avant que tout le monde rentre de vacances. Il s'agit de la première exposition dédiée au peintre vénitien du XVIe siècle, Giovanni Bellini. Et donc les influences croisées du peintre seront à l'honneur avec des tableaux venant de toute l'Europe. Enfin, euh, troisième recommandation pour cette deuxième semaine de vacances, un bouquin avec plein de fatalisme et de femmes fatales cinéphiles. Euh, le dernier livre d'Hélène Frappa, Trois femmes disparaissent, euh, est vraiment magnifique, est paru chez Actes Sud et suit donc trois femmes fatales, trois actrices, grand-mère, mère et fille, en les personnes de et Edren, euh, Melanie Griffith et Dakota Johnson. Et c'est un peu comme si depuis Les Oiseaux, où joue et Edren, il y avait une, 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 une malédiction, euh, malédiction sur mondiale. ces trois femmes qui viendrait d'Hitchcock et des hommes peut-être. Voilà. Parce qu'elles ont été
1: effacées hein, dans, dans ces films tournés par des réalisateurs masculins. L'agenda culture donc, de Yaël Hirsch, fondatrice du magazine en ligne Toute la culture. Toute la culture. Oui. Toute.